0: Justamente eso es lo que me gusta de la traducción, que, no hay, que, que nada, nada eh, es definitivo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en el que hablamos sobre literatura. Y hoy en particular vamos a conversar con María José Subieta, ella es profesora en el Departamento de Español en Nueva York. Y vamos a hablar un poquito sobre ella, sobre su biografía, y sobre su trabajo como traductora y profesora en la universidad y en, en la literatura. Un poco de María José, ella nació en Montevideo, Uruguay. Actualmente enseña traducción en el departamento de español y portugués de la Universidad de Nueva York, en NYU, como decía. Como parte de su labor docente, ha coordinado dos proyectos de traducción colectiva del español al inglés con estudiantes y profesores de varias universidades. Su primera participación fue la traducción al inglés de una antología del poeta español Genaro Talens, realizada en conjunto con la Universidad de Granada. Su segundo proyecto de traducción colectiva dio origen a este libro. Actualmente está haciendo una tercera traducción colaborativa de la poesía con estudiantes de NYU y dos profesores más.
0: Y sí, eh, he hecho siempre traducción de poesía y del, del español al inglés. Si bien eh, considero que uno debe traducir al idioma natal, que sería el español en mi caso, me, parece, me pareció a mí que viviendo en Estados Unidos, me parecía más importante traer autores latinoamericanos al mercado literario estadounidense al mercado de lectura en inglés, eh, ¿no? que, que es algo que de hecho se empezó a hacer eh, bastante en las últimas dos décadas, mucho más que, que antes, pero, pero bueno, justamente hay tantos autores en, en Latinoamérica que, que, están, eh, que, han sido, que han quedado ocultos, de alguna manera escondidos en librerías, Uh -huh. eh, de Latinoamérica, que, que me pareció interesante el, el ejercicio de hacer las traducciones al inglés. Entonces, pensando en eso, dije, bueno, yo como nativa en español no puedo hacer una traducción sola al inglés. Eh, y, y así fue como se me ocurrió, bueno, en realidad se me ocurrió que necesitaba hacerlo en conjunto con otra persona. Y, e hice una traducción que todavía no publiqué de Idea Vilariño, eh, con un amigo colega. Y en ese momento me contactaron de la Universidad de Granada para hacer un proyecto colaborativo que consistía en traducir a cuatro idiomas uh -huh. una antología del eh, poeta valenciano Genaro Talens. Y fue una coincidencia, porque justo en ese momento yo empezaba, una coincidencia esa que uno dice, bueno, tenía que hacer esto, ¿no? Tenía que entrar yo de lleno en la traducción de poesía, sobre todo, porque no he hecho traducción de, de otros géneros literarios. Y, bueno, me, me contactaron, dije que sí, obviamente fue una experiencia maravillosa, no solo porque el grupo de NYU fue increíble, sino también porque... Viajé a Granada con un estudiante, nos juntamos con todos los traductores, de hecho de todos los idiomas, ¿no? Pero yo me reunía, teníamos jornadas larguísimas, de como 10 horas al día, para compaginar las traducciones que habíamos hecho cada grupo individualmente y compaginar eh, una versión final. Con el poeta presente, y eso fue también algo que lo hizo, hizo el proceso muy dinámico porque podíamos consultar inmediatamente cualquier duda sobre el original, etcétera. Y, y bueno, cuando volví a Nueva York, se me ocurrió hacer lo mismo, pero con una universidad latinoamericana. Y tengo muchos contactos en, en Lima, porque mi esposo es peruano, amigos que están ¿no? en, el, eh, en literatura y, y, y en la católica, y contame, con, contacté con ellos preguntándoles si conocían a alguien que les pudiera interesar, a quien le pudiera interesar hacer una traducción colaborativa. Y eso también fue muy mágico porque justo me dijeron sí. Eh, justamente me, me mencionaron inmediatamente a Giovanna Polarolo y me dieron su email y cuando le escribí, Giovanna estaba en ese momento en Nueva York entonces nos vimos al otro día en persona ¿no? y, y, y estaba encantada de ser parte del proyecto yo ya había elegido a José watanabe porque es un, de hecho uno de los poetas que más me ha gustado en toda mi vida eh, y lo descubrí obviamente en Lima eh, urgando en librerías así limeñas pero, pero bueno Watanabe no es un poeta desconocido para nada en Perú y, y bueno todo su lenguaje accesible me, me llamó muchísimo la atención toda su temática es eh, también bastante diferente ¿no? de lo que eh, por, por, por su, su influencia del, del haiku del japonés y de una tradición eh, estética también distinta a la de los otros poetas peruanos que leía y bueno así fue como, como comenzó el, el proyecto de watanabe Armamos un grupo, Giovanna armó un grupo en la Universidad Católica de Lima, y, y yo armé un grupo en NYU, e hicimos lo mismo que ocurrió con la Universidad de Granada. Cada grupo tradujo la antología individualmente y después nos juntamos en Lima, ahí también llevé a una estudiante de, de NYU, la llevé a Lima y, y compaginamos para lograr nuestras traducciones, para lograr un, una versión final.
1: Y como en el proceso colaborativo de, de la traducción, que parece algo muy interesante, porque nunca se habla mucho de la colaboración en, en la traducción. Um, eh, yo, no, yo no conozco muchos traductores que colaboran entre ellos con poesía. Uh, he, he escuchado de personas que colaboran entre dos personas, traducir un, un texto, una novela. Y, ¿Cómo es el proceso en el, el colaborativo? O sea, como dices tú, es, hacen una traducción individual, eh, se juntan y discuten las traducciones, ¿y cómo, cómo viene la discusión? O sea, no uso esta palabra, o uso esta frase, ¿Cuáles son las, ¿cuál es la discusión específica, por ejemplo, en un proceso así colaborativo de traducción, eh, hablando de Guatanave, en este caso?
0: Bueno, eh, efectivamente, las traducciones colaborativas de literatura son de dos personas, una persona que sea nativa del idioma del texto original y otra persona que sea nativa del idioma de de llegada, ¿no? Técnicamente hablando en traducción del, del, del inglés en este caso. Pero en cuanto a... Es, es muy interesante cuando tra estás trabajando con, con seis personas y después con doce. O mejor dicho, bueno, con seis y después con ocho, ¿no? Dependiendo de cuántos sean los que se reúnen para compaginar en la versión final. Eh, yo creo que lo primero que uno tiene que tomar en cuenta en una traducción colaborativa es pensar que, que hay muchas formas de traducir. Mm. Y traducir bien. Y que un texto quede bien. Entonces, eh, Primero, hay que soltar el ego. <risas> y es difícil. ¿no? Yo me he encontrado en situaciones en que trabajo un poema sola, el, el, el ejercicio de traducción colaborativa es que cada traductor traduce los poemas en su casa, eh, sola, y después se reúnen, eh, el grupo que es local, ¿no? se reúnen los traductores y todos leen su versión y tratan de encontrar la mejor versión final de ese grupo. Entonces, después pues, eh, pasa por varios procesos, ¿no? De, 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 de revisión y eh, negociación, porque hay mucha negociación también. Eh, entonces es casi, casi como vivir como en una comuna, ¿no? Pues, no Comemos hoy? Bueno. ¿Cómo que hace? ¿A decidir? A ver,
1: eh, ¿quién? Algo así, no sé, yo me imagino. ¿Esa traducción es como votación o es una discusión así más como
0: natural o más como, eh, no sé? Es una conversación natural, lo que pasa es que a veces... Uno cuando traduce solo eh, piensa mucho y va y, y va y viene como todos los traductores hacemos vas y venís cambias vuelves a cambiar no aquella no me gustó por esto lo... varias veces si sí, no es un proceso estático para nada cuando una traduce sola y, y entonces todos esos traductores han pasado ya por ese proceso y van a una reunión a presentar su poema y a, a alguien le dice no ese, esa, esa expresión no me gusta entonces claro a eso me refiero con que hay que soltar el ego realmente es un ejercicio eh, muy en colectivo uh -huh. en el cual se, para mí es mucho más importante la entre comillas mejor traducción que mi traducción es a mí me dan un, una solución a un una encrucijada lingüística de un poema, y veo que alguien realmente tiene razón, bueno, sí, vayamos con eso, ¿no? Eh, y, y surgen cosas, obviamente, que uno ni siquiera pensó. Ah. Eh, y, y por eso, también, el trabajar con estudiantes que sean nativos del inglés es fundamental. Yeah. Eh, trato de, generalmente, elegir estudiantes que hayan tomado mis cursos de traducción en NYU, y que demuestren que tienen una sensibilidad a la estética lírica o a la poesía, eh, un manejo del inglés erudito, para que realmente puedan tener una autoridad. Eh, porque ellos, al final y al fin y al cabo, van a tener autoridad en la versión final que va a ser en inglés, porque son nativos del inglés. Entonces, ¿cuál es la mejor expresión para decir esto en, eh, que se dice en español al inglés? Y los que somos nativos del español, lo que hacemos es proveer la comprensión del texto original en, en todos en, en sus en diferentes matices, en todos sus matices, ¿no? pensando que en toda traducción se pierde, ¿no? la, el, el, la expresión de last in Translation es, es, es real, <risa> eh, existe, y muchas cosas se pierden, pero muchas otras se ganan. Entonces hay que pensar que el texto en traducción es un nuevo texto. Si bien tiene un original, por supuesto, un original al que hace referencia, eh, muy directa es un nuevo texto también, entonces como tal la traducción de poesía eh, en muchos momentos hay que sacrificar ciertas cosas pero también hay que tomar una decisión consciente de cuáles cosas no se pueden sacrificar ¿no? eh, es, es, es muy difícil hablar en abstracto pero, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un poema en rima, eh, un soneto de Sor Juana en rima, y digo Sor Juana solo porque me queda muy eh, presente un, un artículo de Margaret Sayers piren hablando eh, de cuando tuvo que traducir poemas de Sor Juana y todo el proceso. Y justamente lo que menciona eh, Sayers piren es que a veces hay que sacrificar la rima, con lo cual estás creando un poema totalmente distinto. Y si no se sacrifica la rima, entonces se sacrifica la métrica. Mm. Con lo cual también estás creando un nuevo poema o un, un, un nuevo producto literario. Eh, ¿Será un soneto en inglés? Probablemente no sea un soneto en inglés. Entonces tendríamos que, para las personas que lean el soneto en inglés, tendrían que entender cómo funciona un soneto en español que tiene ¿no? toda una serie de parámetros diferentes, etcétera. Por supuesto, la traducción siempre eh, va a tener que sacrificar.
1: Claro.
0: Y, y cuanto más libre sea el verso, es decir, el verso libre es más fácil de traducir, pero igual se tienen, hay referentes que se pierden, ¿no? Referentes culturales, eh, no sé, en, en Guatanabe. Uh
1: -huh.
0: Hay, bueno, yo via he viajado mucho por Perú, entonces me queda claro, me quedan muy claros los paisajes, por ejemplo, por, por la Autopista del Sur. Y ¿no? esas dunas y los pueblitos metidos entre las dunas. Eh, y Vieja con Perra es un a ver si tengo el título bien. Creo que sí. Sí, Vieja con perra. Es un poema que describe una, un viajero o una viajera que está adentro de un ómnibus mm. y observa una señora con una perra en, un, en una de estas paradas que hace el ómnibus para levantar pasajeros. Y, y habla un poco del, de la tierra, del paisaje, y para mí es, es, está, es, es un referente muy claro, ¿no? Pero quien lea ese poema en inglés, y nunca ha estado en Perú, obviamente va a perder un montón de las referencias a ese paisaje, no, no va a poder entenderla. Eh, Quizás Watanabe no, no, que no es un poeta tan regional, no, no sea un buen ejemplo para esto, pero, pero también se pierden, se pierden expresiones lingüísticas que no se pueden reproducir en otro idioma. La intraducibilidad existe, hay cosas que no se pueden traducir y que hay que encontrar recursos que, que sean diferentes, por eso es un nuevo producto, ¿no? un nuevo poema. Voy a leer eh, un poema de Watanabe en español y después la traducción que hicimos con, con eh, los grupos de NYU y de la Católica en, en Lima. A ver, capaz que... Voy a leer el lenguado. Eh, el lenguado. Soy lo gris contra lo gris. Mi vida depende de copiar incansablemente el color de la arena. Pero ese truco sutil que me permite comer y burlar los enemigos me ha deformado. He perdido la simetría de los animales bellos. Mis ojos y mis narices han virado hacia un mismo lado del rostro. Soy un pequeño monstruo invisible tendido siempre sobre el lecho del mar. Las breves anchovetas que pasan a mi lado creen que las devora una agitación de la arena y los grandes depredadores me rozan sin percibir mi miedo. El miedo circulará siempre en mi cuerpo como otra sangre. Mi cuerpo no es mucho. Soy una palada de órganos enterrados en la arena y los bordes imperceptibles de mi carne no están muy lejos. A veces sueño que me expando y ondulo como una llanura, sereno y sin miedo, y más grande que los más grandes. Yo soy entonces toda la arena, todo el vasto fondo marino. Y ahora leo la traducción al inglés. ¿no? The Flounder I am gray against gray. My life depends on relentless imitation of the color of the sand. But that subtle trick that allows me to eat and outwit enemies has disfigured me. I have lost the symmetry of beautiful creatures. My eyes and my nose have shifted to the same side of my face. I am a small invisible monster lying forever on the seabed. The small anchovies that pass by my side think that they are being devoured by an agitation of the sand, and the great predators brush against me without detecting my fear. Fear will always circle through my body like a second blood. My body is not much. I am a shove full of organs buried in the sand. And the imperceptible edges of my flesh are not apart. Sometimes I dream I am expanding and rippling like the sat like the grassland, serene and fearless, and mightier than the mightiest. I am then all the sand, all the vast depths of the ocean.
1: Wow. Me gusta como la traducción de los dos porque entiendo los dos idiomas y, demás y es, pues, es fuerte. O sea, puedes sentir ese mismo sentimiento al escuchar el uno al otro. Obviamente la, la, la sensación de las palabras es diferente, pero tiene ese efecto los dos, creo, ¿no? las dos traducciones. Y eh, siento yo, pienso yo, opino. Opino a a ¿no? personal, <risa> personal, pero sí, me gustó mucho la, la las dos versiones.
0: Gracias, gracias. Sí, la traducción es, es, es muy personal también, también debería decir eso, ¿no? Y, y me acuerdo que presenté este libro en, en, en varios lugares, ¿no? Y en uno de ellos eh, di una presentación de todas las diferentes negociaciones que hicimos en, en colectivo y lo hice en la universidad, en Ohio State University, y un amigo. Abril Trigo, que, que fue quien me invitó a dar esa charla, después me dijo, yo, la verdad es que me encanta el proyecto que hiciste, pero todas esas traducciones las habría hecho diferentes. Ah. Y, y es verdad, es decir, es muy subjetiva la traducción, entonces, y, y pueden haber de un mismo poema 50 traducciones que, y todas ellas buenas. Entonces, eh, Creo que lo, y eso es lo maravilloso de la traducción que puede haber otras traducciones y que sean otros poemas en inglés ¿no? eh, entonces eh, para mí a pesar de que justamente eso es lo que me gusta de la traducción que no hay que, que nada, nada eh, es definitivo